0: FM apresenta Conexão Cultura, Música, Notícia e Interatividade no seu rádio. Chegando
1: às 8 horas, Paulo Sérgio 759, só para falar a verdade, né? É isso aí. Muito bom dia a você. Muito bom dia. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora você vai me acompanhar, acompanhar toda a produção aqui do Conexão até as 10 da manhã. Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril. O Conexão, todo mundo sabe, é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura e você terá a partir de agora muita informação, música, entrevistas, entretenimento e olha, as entrevistas sobre os assuntos que estão aí em voga, que estão em alta, que estão badalando. No o Estado do Pará no Brasil e no mundo. Lembrando você ouvinte que faz parte do nosso da nossa audiência que você pode nos ajudar com a sua participação. É muito simples, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 985639937. Ou Eu repito nove Nos dê também a sua opinião, se preferir, através do Twitter Hashtag, hashtag Conexão Cultura
0: Conexão Cultura na 93,7 Então
1: bora lá, hoje na história Em 1990, Violeta Chamorro né, foi, Se tornava a primeira Presidente eleita das Américas Foi na Nicarágua Em 1981, nascia em São Paulo O automobilista Felipe Massa Grande Felipe, fez uma história na Fórmula 1 no programa de hoje, vamos conversar com o presidente da FUMBEL, Michel Pinho. Vamos falar sobre a programação cultural que está homenageando aí os 110 anos de fundação do Cinema Olímpia. Vamos ainda bater um papo com o diretor do Departamento de Vigilância à Saúde da Sesma, que é a Secretaria Municipal de Saúde da Capital, né? O Adriano Furtado. Ele vai falar pra gente sobre a ação do Dia D, que ocorre hoje aqui na capital. Teremos ainda os nossos quadros de filosofia com o Raiol e análise do futebol com Ivo Amaral. O Conexão começa agora na sua Cultura FM e no YouTube através da nossa página arroba Portal Cultura.
0: Você está na Cultura FM.
1: Eu espero que não. Há de acabar um dia o nosso amor. Ô Lucinha Pastos, 8 e 1.
2: ilusões banais sem uma sombra de amargor pois nossas almas são iguais ele nasceu de uma desilusão que ambos tínhamos a disfarçar e triunfou no coração só pra nos consolar floresceu sem uma sombra de amor tão simples como viver há de acabar um dia o nosso amor como termino as ilusões banais sem uma sombra de amor Disfarçar e triunfou no coração. tão simples como viver.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura na 93,7.
1: Oito horas mais três minutos. Eu quero saber como é que está a sua manhã desta segunda-feira bonitaça, hein, Paulo? Bonitona essa segunda-feira. Uhum. A gente tem acordado aí com aquelas nuvens e hoje dá tudo tranquilo. E esses bolsejos aí do Paulo já mostra que a galera já, que já levantou, né? Se não levantou, meu amigo, ligou o rádio agora? Pois é, aqui é o Cultura, aqui é a nossa FM Cultura, 93,7 é o nosso Conexão Cultura. Conexão
0: Cultura. do
1: danado hoje, oito e quatro...
0: O trânsito na cidade. Para
1: começo de história, vamos saber como é que está a movimentação nas ruas e avenidas da Grande Belém. Vamos acionar então o nosso colega João Paulo Seabra. Muito bom dia, João.
3: Olá, bom dia, Histórico Calixto. Bom dia também para todos os ouvintes do programa Conexão Cultura. E vamos começar então atualizando sobre o trânsito de acordo com as informações do aplicativo Waze. Começamos falando sobre a rodovia BR-316, que tem um trânsito muito intenso e lento, desde o município de Marituba começando em frente ao IESP, já com uma velocidade média de 12 km por hora, e tem alerta também de dois acidentes para quem é, está seguindo ali para o município de Ananindeu, e por isso o trânsito está ficando mais lento, é, assim, desse jeito com esses acidentes, e um é em frente ao Rio Uriboca, e o outro é quase ali na altura da Alça Viária, Calixto. e por isso segue em engarrafamento até praticamente o viaduto do Coqueiro, já em Ananindeu, e na rodovia Mário Covas, no município de Ananindeua, são pelo menos três trechos de trânsito intenso entre a BR até a garagem ali de uma empresa de ônibus. E outro trecho também com destaque é entre a Avenida Governador Hélio Gueiros até a passagem dos comerciários para quem está adentrando ali no município de Ananindeua e nos conjuntos da cidade nova aqui com você no estúdio, Zidoro Calisto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. Daqui a pouco a gente atualiza qualquer coisa que pintar na nosso, no nosso radar e a gente vai informando a você. Mas desde já, aquele nosso conselho de sempre, cuidado no trânsito. Você que está dirigindo, você que, porventura, está ouvindo o nosso rádio aí, a nossa frequência, de repente em casa, avisa para o seu colega, para o seu amigo, para o seu vizinho. Tenha paciência, tolerância, responsabilidade no trânsito, porque quando acontece um, uma bronca, né, um acidente, as coisas ficam muito, mas muito piores. Oito e seis, oito horas mais seis minutos, então eu vou falar com o Miguel Oliveira, que está em Santarém. Bom dia, Miguel. Bom
4: dia, Calisto, bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Olha, Caliça Santarém amaneceu, com um tempo bom, céu claro, sol dando ar na sua graça, mas agora, 8 horas e 7 minutos, já começa a ficar nublado o tempo, para tá Ei! Tem tá. E
1: aqui, aí, ficando nublado, aqui é cada vez mais claro, sol esquentando mais. Só que a gente não se anima muito, não, viu, Miguel? Porque lá para as 11, lá para o meio-dia, uma hora da tarde, aí o bicho
4: pega. pega Olha, aí. Aí. A gente não tem como escapar. <risos> Aliás, teve um ente que escapou, né? De perdeu.
1: <risos> Eita, Miguel. Oito e sete, me conte sobre esse voluntariado aí, porque as pessoas se organizaram para limpar as
4: praias daí do município. Me conte. Olha, Caristo, muita gente ainda pensa que o rio é lata de lixo. Mas não é não, né, Caristo? De jeito nenhum. conservar e preservar nossas águas. E as praias, o que resta ainda de praia nessa né, época de enchente, aqui no Rio Tapajós, na Orla de Santarém, é há muito lixo acumulado, né, e principalmente o rio que é jogado por passageiros e donos e tripulantes de embarcações. Nós tivemos nesse final de semana uma ação muito importante, que foi uma limpeza do lago do Mapiri, que fica aqui na Orla de Santarém, a associação se reuniu em parceria com o pessoal da canoagem, e foi limpar o pessoal, os canoístas fizeram a coleta do lixo nos caiaques, e aí deu para perceber, que a maioria dos materiais coletados, a maioria foi de garrafa plástica, e outros reciclados. Agora encontraram muito isopor e materiais usados na pintura de embarcações que foram retirados, né? O governo do estado, através da Polícia Militar, da primeira companhia de policiamento ambiental, e também a Marinha, através da Estataria Social de Santarém deram era o apoio à iniciativa. Aí o pessoal da Policiamento Ambiental distribuiu panfletos, o pessoal para os moradores, o pessoal do entorno, o pessoal que fica nos barcos, com mensagem de conscientização ambiental. Olha, o, a ação que a gente, inclusive, contou com a participação dos alunos da escola professora Maria Amália, que fica no bairro, né? Eles também foram de casa em casa, levando os panfletos, ressaltando a importância de manter os rios limpos. E assim, todo esse material foi recolhido por um caminhão cedido pela Prefeitura. Está aí
1: um bom exemplo, também Ah, excelente exemplo, né, Miguel? Excelente exemplo das pessoas em Santarém. Olha, uma região tão bonita, a população teria realmente, no mínimo, esse tipo de atitude. Porque, poxa, seria um desperdício ter um lugar tão bonito e, e não ter, de repente, essa consciência
4: social. Também, Olha, atendimento... Thaliz, só para completar... Sim, Miguel. Esses lagos, o mapiri, e um o Papucu, são um berçários de peixe, o né? Mar de Proteção Ambiental, é uma APA. Hum. O que torna mais grave ainda é essa poluição que está acontecendo. Além dessa ação de limpeza e coleta desse lixo, a prefeitura local, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente precisa agir para punir quem joga o lixo, né, Calixto?
1: Pois então, né, Miguel? Uma. uma... Além, tem que ter a de uma estação né? Eu digo sempre que a, a palmada não, não pode ficar muito distante da malcriação, porque senão não faz efeito, né? Então as pessoas tinham que, sendo flagradas fazendo isso, tinham que receber uma reprimenda imediata para evitar isso aí. Afinal de contas, é um meio ambiente e todos nós estamos nele. Miguel, eu queria que você falasse para a gente sobre... É, esses exames de mamografia, eu fico assustado com a quantidade pequena de mamógrafos que existem no Brasil, viu, meu?
4: É, Calista, olha, está acontecendo aqui em Santarém, né, começou ontem, vai durar 10 dias, até o dia 3 de maio, o projeto Mulheres Amigas essa temporada da Amazônia já passou por Belém, Calista. São cidades da região norte, da centro-oeste, é uma unidade móvel, uma carreta, que leva exames de detecção e diagnóstico do câncer de mama gratuito para as mulheres em situação de vulnerabilidade. Olha, aqui em Santarém serão realizados 80 exames de mamografia por dia para pacientes que estão agendados. Se alguém faltar, houver alguma desistência, tem sempre aquela lista de espera que é encaminhada previamente pelas unidades básicas de saúde e pelo centro de referência da mulher. Então, nós teremos aqui em Santarém... Serviços de tíria, ofertados para exames de mamografia e ultrassonografia também. Haverá consulta para diagnóstico e encaminhamento se o caso requer, é, requerer um mastologista, além da biópsia, caso necessário. O laudo, a gente, é entregue em até duas horas. Você sabe que além de demorar esse exame, a pessoa marcar, as mulheres marcar, serem atendidas, e ainda tem o um problema, lista a demora do exame. Então, esse projeto aí entrega o laudo em até duas horas. Os médicos estão no local, viu, Carice?
1: Que maravilha, né, Miguel? Que maravilha. Assim fica mais tranquilo. Mas é uma
4: muito... ONG, né? É uma ONG que está em parceria com a Prefeitura de Santarém. É, já passaram, esses médicos passaram por Palmas, capital do Tocantins, São Luís, no Maranhão, Belém, e agora está atendendo em Santarém, Carice.
1: É isso aí. É uma excelente ação, a gente deseja então a todos aí sucesso nessa, nessa jornada e a gente tem que torcer para dias melhores, inclusive nesse sentido, né? De Agora, Calice,
4: ao o um público. o registro aqui, me permite, é, o avanço das águas do Rio Tapajós na Orla de Santarém, Calisto. Muitas ruas já estão interditadas, é, que fazem ligação com a Avenida Tapajós.
1: Águas a gente Grandes,
4: né? já é. começou. É, águas Grandes, Calice. nós estamos hoje, 25 de abril. O rio continua enchendo, está em 8 metros, pela regra da Agência Nacional das Águas, na da ANA. É, 7 e 10 é a medição de alerta, então estamos a 70 centímetros acima da cota de alerta. O problema se agrava quando chove de madrugada porque as bombas que estão instaladas no carro de Arrimo não têm capacidade para drenar todo o líquido que se acumula nas canaletas e nas tarjetas. Olha, Cali, tá, realmente é um cartão postal que eu não gostaria de mostrar para ninguém. Cali, fica feio a cidade. Na hora da cidade alagada, é monte de madeira, as pessoas se equilibrando para não cair. Olha, Cali, tá, como diria aqui, de problema de humor. Isso é um verdadeiro horror. Que
1: coisa... Mas a gente também torce para dias melhores nesse aspecto aí na cidade de Santarém. Grande abraço, Miguel. A gente se fala amanhã. Até amanhã, Feliz. 8 e 14 Saiba quem pode pagar o IPVA com desconto nesta segunda-feira. O Igor Oliveira, direto da redação, vai dar para a gente essas informações. Bom
5: dia, Igor. Bom dia, Calisto, pode deixar comigo, bom dia também para os nossos ouvintes do Conexão Cultura, como foi seu final de semana que a gente aproveitou bem naquela ilha maravilhosa que temos aqui do lado e aí a gente chega aqui da redação para trazer as informações. E até hoje Proprietários de veículos com final de placas e 65, sem multas nos últimos anos, têm 15% de desconto sobre o valor do imposto sobre propriedades de veículos automotores, que é o IPVA 2022. 10% para quem não recebeu multas no ano passado e 5% de descontos nas demais situações, 5% no caso. Há três opções de pagamento do IPVA: antecipação em parcela única, com desconto, parcelamento em até três vezes antes do vencimento, sem desconto ou pagamento integral junto ao licenciamento, sem desconto. Para antecipar o pagamento do IPVA em três parcelas, deve-se observar a data do calendário anual disponível no site da CEPA. Para recolher o IPVA, emita o documento de arrecadação estadual, o DAE no portal de serviços, e o pagamento é na rede bancária, autorizada junto à CEPA, sendo o Bamparau, Banco do Estado um deles. Para dúvidas, telefonar para o 0800 725 5533. A ligação é gratuita e atende das 8 às 20 horas, segunda a sexta-feira. E também você pode pelo e-mail com atendimento@cefa.pa.gov.br ou pelo chat no site. Volto com você, Igor, Daqui a pouco. Eu Igor de volta. Mas e,
1: é, a produção quer saber se você já calculou aí o valor do IPVA do seu Jaguar.
5: Não, eu não, tenho, eu não tenho aquela motocicleta que nem você tem, Calisto, pelo amor de Deus.
1: Não, a informação é que você mudou de BMW para um Jaguar, então deve ser... Não. Imagina o, o único preço carro que, que, que eu tenho
5: é um carro de mão que tem um aterro para eu carregar lá na frente de casa.
1: Ô <risos> Igor, Oi. É, é desse aí alguém me telefonou e disse, olha, você pode chegar aqui agora. Eu falei, mas eu estou sem carro. Ele disse, vem de ônibus? Mas eu disse, eu não tenho ônibus.
6: Como é que eu vou de, de ônibus? Eu não
1: tenho ônibus, como é que eu vou de ônibus? Tem mais um negócio desse? É, é... só ônibus e de olho lá, Canico. Ô, Igor, um abraço pra você, a gente volta a se falar daqui a pouco, tá bom? Daqui a pouco eu chego aí contigo. Tá combinado. 8 é. e 16, Paulo Sérgio. Vou bater um papo agora com o doutor Adriano Furtado. Ele é o diretor de departamento de vigilância à saúde da SESMA. Porque a prefeitura da capital, por meio da SESMA, como eu disse, está promovendo nesta segunda-feira o Dia D de combate à malária. Gente, pense numa doença desgraçada. Eu posso usar esse termo, Paulo? Posso, né? Eu peguei duas vezes... Lá na região de Carajás, meu amigo É uma doença dos infernos Pense num negócio horrível A ação de conscientização faz parte dos esforços globais Para o controle efetivo da doença Pela Organização Mundial de Saúde, a OMS Que instituiu o dia 25 de abril Como o um dia mundial de luta contra a malária Eu quero que a malária se dane, viu? E quem conta pra gente tudo isso Quem vai dar esses detalhes pra gente É, como eu disse, o Adriano Furtado Adriano, bom dia, tudo bem? Alô, Caríssimo, tá me ouvindo? Alto e claro, Adriano. Tudo em paz com você? O Adriano me escuta? Truncou. Vamos? Alô? Tá me ouvindo, Adriano? Eu
7: tô te ouvindo perfeitamente.
1: Eu tô te ouvindo perfeitamente. Eu e todos os ouvintes aqui do Conexão Cultura. Eu, eu quero dizer a você, eu quero fazer aqui um depoimento a você, Adriano. Eu peguei malária duas vezes e não desejo para ninguém. Nem poderia desejar, né? Porque é um negócio horroroso, a malária é um troço de matar, viu? Fale como funciona, né? É, essa, essa, essa campanha, esse dia D, como é que vai ser?
7: É, bom, dia, bom dia de novo novamente, Felício, a todos os ouvintes que tá aqui na, na, da, da Rádio Cultura. O dia D que a, gente, a Secretaria Municipal de Saúde resolveu fazer é justamente para esse dia mundial de combate à malária. E é um dia muito importante porque a malária ainda é, é importante, causa, é uma importante doença, né, é, em vários lugares do mundo. Aqui na nossa região a gente tem o fluxo de manutenção sempre da malária, ela é uma doença endêmica, ela todo ano ela volta, ela some, ela volta em ano que ela some, e ano que ela volta. Né? É, devido principalmente ao trânsito de pessoas e contato das pessoas com o ambiente de floresta, né eu
1: ouvi você falando que você pegou em Carajás não foi isso? É, 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 Adriano, eu peguei Encarajás duas vezes, por duas, em duas uhum. ocasiões eu, eu queria que você aproveitasse a, 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 a uhum. ocasião e falasse pra gente um pouco sobre a malária, suas causas assim. eu peguei, eu sei que foi um mosquito tava na beira do rio uhum. Parauapebas ali achando que eu tava abafando no final de tarde, bonitão e aí o mosquitinho foi lá me ferrou. Três dias depois eu tava em coma praticamente, porque é febre, dor de cabeça, um negócio horroroso, terrível. Eu nunca mais quero pegar essa doença, pelo amor de Deus. Eu queria que você falasse pra gente eh, o que, que é a malária, quais são as causas, e tratamentos. Fala pra gente.
7: A malária é uma doença causada por um protozoário. Né? É um bicho bem pequenininho, que é transmitido pelo mosquito, o protozoário é transmitido pelo mosquito. É um mosquito comum. Ele tem um, um, um pouso diferente a ou outras espécies, na verdade, nós temos várias espécies de mosquito. Esse mosquito é conhecido como mosquito anófeles, né? E ele tem uma característica de pousar como se fosse uma, um formato de uma agulha, né? Ele fica com, a, com a, a parte posterior bem empinadinha. Mas assim, passando despercebido, parece um mosquito comum, né? O importante é eliminar todos os fogos de mosquito que temos por perto de casa. É, a, 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 o, o, esse, esse protozoário, quando ele entra no nosso corpo Através da picada do mosquito é, ele, ele, ele se desenvolve em vários tipos de células Fígado, né, nas células do sangue é, E isso causa alguns tipos de levão Por isso causa febre, por isso causa é, a dor no corpo né, por, causa, por causa da destruição dessas células Provocadas pelo plasmódio,
8: né, pelo protozoário
1: é, Adriano, eu confesso que ah, as duas vezes que fiquei doente eu tinha febre, quando eu falo de coma claro, naturalmente, aqui só para explicar ao nosso ouvinte eu tô brincando, não tem coma, sim, coisa sim, nenhuma, sim, sim. mas eu tive eu tive febre, cara, de dar dó de, de dar de, de alucinação total mesmo, muita febre, dor de cabeça parece que o cérebro, o crânio ia explodir uma coisa hum. muito ruim. Né? Hoje, eh, eh, Adriano, quais são assim, se, de maneira até estimativa, as regiões que a gente deve ter um pouco de atenção com relação à incidência da malária do estado do Pará?
7: No estado do Pará é como um todo. Né? A gente tem, é, é, pela característica ambiental, a gente tem um ambiente propício para o desenvolvimento do, do, do mosquito. E ainda assim nós temos é, é, em muitas áreas a, a transmissão ocorrendo de forma endêmica e controlada só que uh, devido ao fluxo de pessoas pessoas, por exemplo, Belém pode passar um bom tempo sem ter caso de malária mas algumas pessoas podem vir do interior ainda com sintomas bem baixos ou confundidos com uma outra coisa porque isso, esse, essa sintomatologia varia de pessoa para pessoa por exemplo, pessoas que moram em área onde tem malária já não sentem mais esse sintoma que você sentiu normalmente eles sentem uma febre bem branda às vezes nem sentem febre mais e isso pode confundir com outras viroses, entendeu? Então, a gente que vive em áreas da cidade, a gente que nunca entrou em contato com o plasmódio, quando entra em contato, primeira, segunda, terceira vez, em ideia é de uma forma bem forte, como você sentiu. Agora, quando a gente, a pessoa quando transita, vai ver de, um dia de algum lugar para Belém, ou de uma cidade para outra, aí pode carregar consigo o plasmódio e vai encontrar um ambiente propício para transmissão, porque a gente vive numa área é que o mosquito ele faz parte do ciclo biológico natural do ambiente.
1: Eu entendo. Agora, Adriano, a, a prevenção, o que só você reforçasse para a gente com relação à prevenção. Bom, é o um mosquito que, que transmite o protozoário. Eu queria saber assim. É, a gente tem essa o hábito de é, saindo de uma região para outra em que as pirulais tem muito mosquito, leva um repelente e tal. As pessoas fazem isso. É, é, é só isso ou tem alguma coisa mais importante que deve ser feito no sentido de evitar essa picada do mosquito aí?
7: É, o, as pessoas recomendam isso, tia, repelente. No caso do anópolis ele é um mosquito que ele tem um hábito assim, de picar no começo da, 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 do, do anoitecer, né? No entardecer, aquele de tardezinha, no final da tarde, é nessa hora que ele fica mais ativo. E normalmente esse mosquito ele fica em locais de beira de alagado. Se a gente for pensar em Belém, Belém tem alagado para todo lado, né? Se a gente for pensar em Belém, a gente tem... E é nessa hora de tarde que a gente gosta de sair para pegar uma fresca lá fora, não é? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Quem mora perto de, 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 de beira de canal, beira de bala, evitar esses locais nessa hora. Inclusive malária vem esse nome, né? Mal arca né? O pessoal acreditava antigamente que era o um, um, um mal ar desses ambientes que trazia a doença. E não, hoje em dia a gente já sabe que não é isso. E... E muito importante também, Carlista, nós dizer que a população tem que ficar informada. A informação é muito importante. É se dar conta, né? A assistência básica é se dar conta de quando o período está acontecendo para poder se diagnosticar os casos o mais rápido possível, para poder a gente conseguir fazer um trabalho de vigilância. A vigilância consiste em encontrar os locais e fazer uma, uma ação em cima si, um, os locais onde está tendo transmissão e fazer uma ação em cima do, dos casos e da população ao entorno.
1: Adriano, já tem um ouvinte aqui falando conosco através do nosso WhatsApp e a pergunta dele, eu poderia responder, claro que não, é não para a resposta dele, mas eu quero que você uhum. diga para ele. Ele está perguntando se é, uma pessoa pode pegar a malária da outra pessoa.
7: Não, só transmite se tiver a picada do inseto. Isso. Né? Não é como uma transmissão direta, né? como a gente chama. Né? Precisa de um hospedeiro intermediário, precisa de um vetor como a gente chama, né? Então, a transmissão acontece dessa tá forma. Também poderia acontecer por transfusões sanguíneas, mas o nosso banco de sangue, ele tem um controle rigoroso com relação a isso.
1: Pois é, como você disse, né? O fim de tarde, ali você tarde. Tá... e eu tava nessa região de Carajás, eu morava ali na Chácara do Sol, uhum. no Parauapebas, da, no início da década de 2000 era um negócio estra, extraordinário, era muito bom hoje está muito movimentado, muita gente a cidade cresceu, os grandes bolsões crescendo para os lados, é, o rio Parauapebras praticamente destruído em função da, do, do, né, do avanço da, das comunidades, mas naquele tempo era tranquilo, aí no final de tarde, Adriano eu disse assim, eu vou ali pegar uma malária na beira do rio, eu não, uhum. tinha, não tinha noção de como acontecia não tinha noção, pois é,
7: é por isso que eu digo que a informação é muito importante essa e, olha, onde acontece esse tipo de, de ações, onde você estava né, no, no, no pleno crescimento da cidade, no período no, no ambiente que estava sendo construído novos, novas é, é, de, estava em processo de construção de novos prédios, enfim, casas nesses locais em que há uma, um avanço da população humana para dentro do ambiente é, de floresta, é que a gente encontra é, casos é, de malária mais é, um número maior de casos por isso a manutenção do ciclo ainda no ambiente né? ainda em populações que vivem em contato direto com a floresta né? e a gente não pode a gente, às vezes a tem costume de pensar em Belém só apertando nos muros, nos prédios mas a floresta está aqui do outro lado do rio é pertinho da gente
1: muito bem, Adriano, então convide o nosso ouvinte aqui para participar dessa campanha, dia D é, que vocês realizam hoje
7: isso, a gente está aqui com o dia D de combate à malária Aqui eu não sou da beira, mas aqui é o dia D. Normalmente a gente faz aqui o dia D é, finalizando a tarefa. A gente está no meio da tarefa. A gente já vem fazendo o controle e, e a, a notificação dos casos. E a gente está aqui, vai uma, ter é, uma semana de atividades dentro da SESMA. Mas hoje a gente convida a população para vir para cá. A banda municipal já está se apresentando aqui, Mais tarde também mais atrações culturais. E o que, que a gente vai ter aqui? É exposição de material educativo, conversas com nossos agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemia, que são duas peças fundamentais no controle da malária, dentro do nosso fluxograma de, do, do SUS. Né? Qualquer dúvida, converse com o seu agente comunitário de saúde e o agente de controle de endemia. Né? São pessoas importantes nesse processo de controle. E a gente vai ter ações durante o dia inteiro aqui, convidando todo mundo para participar. Adriano aqui Furtado. No Solar da Beira.
1: Muito bem, no Solar da Beira. É, é, Adriano Furtado, você é o diretor do Departamento de Vigilância à Saúde da Sesma e eu agradeço a tua conversa com a gente aqui no Conexão Cultura. Ô, Adriano, eu desejo a você um, uma campanha aí, uma, uma, uma jornada muito legal, que as pessoas tenham a consciência né, da, da importância da informação, até para passar para as outras pessoas, Exato. no sentido de informar, né, se tornar multiplicadores desse conhecimento. E desejo a você uma jornada de sucesso. Muito obrigado pela conversa conosco, tá bom Adriano? Muito obrigado meu caro, estamos à disposição. Um grande abraço. Oito horas mais vinte e oito minutos, segunda-feira você sabe que o filósofo Leno Raiol, ele traz pra gente aquelas informações e aí nessas informações você vai encontrar dicas importantes, porque a filosofia faz parte da nossa vida.
6: Leno Raiol, Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Eu sou Lennon Rayol, filósofo da Nova Acrópole. Esta semana se comemorou o Dia da Terra, ou Dia da Mãe Terra, instituído pela Unesco desde 1970, com a finalidade de criar uma consciência comum sobre os problemas ambientais e despertar para a necessidade de se proteger a Terra. A filosofia nos ensina que, se educarmos o ser humano, resolveremos todos os grandes problemas que nos cercam e podemos, inclusive, estabelecer um pacto de amor e respeito profundo por todas as formas de vida. Por exemplo, a perigosa crença de que a natureza e seus seres estão a serviço dos seres humanos foi sendo enraizada ao longo de séculos, de tal forma que veio a se constituir como a visão hegemônica do mundo atual. Já houve inúmeras tentativas de mudar essa visão, mas até agora sempre foram mal sucedidas. Devemos aprender muitas coisas para reconstruir uma nova relação com a natureza. Para começar, que o importante é a vida como um todo e que todo o sistema atua sempre em benefício do todo em benefício da vida. Todos os organismos estão interligados em um movimento sem fim através de múltiplos tipos de relações, de tal forma que o desaparecimento de alguns permite o aparecimento de outros, e juntos, a vida se mantém. Dessa forma, o planeta Terra é um gigantesco sistema complexo onde tudo está interligado e autorregulado e evolui junto, ou seja, co-evolui. Em toda a natureza, os laços sociais não são de competição, mas cooperação e o progresso dos indivíduos é feito em conjunto. Cada espécie tem um lugar ecológico no qual os efeitos de sua vida são integrados a cada ecossistema em um equilíbrio perfeito, porém dinâmico. Esse lugar é o de menor impacto de cada espécie e é definido pelo conjunto de atributos que constituem, que a diferencia das demais espécies e ao mesmo tempo lhe confere uma identidade própria. Não viemos à vida pela coincidência de acaso fortuito, viemos por um propósito. E a grande missão humana é a mesma denotada e perceptível na natureza ao nosso redor, a busca da perfeição. Eu sou Lennon Rayol, filósofo da Nova Acrópole Belém. Siga a gente no Facebook, arroba Nova Acrópole, Belém. Até a próxima semana. Obrigado,
1: Leno Raiol, pela participação. As informações falando de filosofia aqui nesta segunda-feira do Conexão Cultura. Anote lá, 8h30 intervalo, a gente volta num instante.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz.
9: Seja nosso repórter, grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985639937 639937
0: Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Voltamos a apresentar o Conexão Cultura nesta segunda-feira ensolarada. Que coisa legal, Paulo. Tá tranquilo agora, né? Sem é aquela agonia da janela embaçada por causa da chuva da manhã que acontece quase todo dia. E hoje a gente tem essa tranquilidade aí. E você, quer fazer parte da nossa programação? Olha, é muito simples, é só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 985 9937 Se você preferir, você pode nos marcar aí nas redes sociais com a hashtag Conexão Cultura. Eu posso saber como é que está o trânsito, né? Ainda não, daqui a pouco eu preciso atualizar o meu ouvinte aqui com relação ao trânsito da cidade, viu? Oh, mas por enquanto eu vou te falar do preço do botijão de gás de cozinha. O Sérgio fica danado da vida com esse aumento no preço do gás de cozinha. Que é o Sérgio, aquele carioca raiz e ele fica indignado quando acontece esse tipo de 125, 125 pila o preço do botijão de gás. 13 quilos. Brincadeira, o Sérgio pagou 125. Se for me cobrar lá em casa 125 eu vou fazer a terceira guerra mundial. Eu não vou pagar não, eu... pelo amor de Deus. Ô oh, Marcos Alex, conta pra gente.
11: Garra de cozinha no Pará continua com os preços em alta e já alcançou, olha, só R$ 150. Reais. O estudo produzido pelo Diese Pará com o balanço do preço do botijão de gás de cozinha de 13 quilos consumido e comercializado em postos de revendas no estado do Pará, esse estudo do Diese tem dados oficiais da Agência Nacional de Petróleo, que fechou o primeiro trimestre deste ano, janeiro a março, com reajuste de 7%. O preço do botijão de gás consumido pelos paraenses continua com preço em alta. Ainda segundo o Diese, a situação é muito preocupante, pois o preço deste produto tem variações bastante expressivas, dependendo do seu local de comercialização, principalmente nos municípios mais distantes da capital paraense. Na semana passada, de 10 a 16 de abril, por exemplo, este estudo atualizado da Agência Nacional de Petróleo, são os dados, né? E também pesquisa do Diese, mostrou que aqui no Pará, o preço médio do botijão alcançou R$ 119,98. Entretanto, em alguns municípios, o preço médio do produto está bem superior a esta média e pode ser encontrado com o valor de até R$ 150. Reais. E a redução programada pela Petrobras de 6% ainda não refletiu nos preços do produto. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
1: Obrigado Marcos Aleixo pela sua participação e as informações aqui no nosso Conexão Cultura. Vai para lá com esse negócio de aumento no botijão de gás. Eu quero ver quem não usa, né? Quem usa fogão a lenha? Eu uso porque eu, eu né, não tenho, eu sou da roça, sou do campo, eu sei usar, sei fazer, mas a gente sabe da comodidade que é o gás aí a gente sabe também que tem uma galera muito importante ganhando dinheiro com isso será que tá caro mesmo? será que isso não é um... qual é a sua opinião sobre isso? tem gente se aproveitando do período de pandemia para dizer, olha, tá tudo muito difícil tá tudo muito complicado precisamos majorar aqui o preço do gás aí vem o preço da gasolina, o preço do óleo diesel do combustível de maneira geral eh, motivo, razão, pandemia. Né? A pandemia virou a resposta para todos os problemas quando é para melhorar para uma, uma, uma classe de pessoas. A gente sabe que o objetivo central do capital é o lucro, não devemos perder de vista essa premissa. Usinas da Paz se tornam polo, isso no atendimento no Tribunal Regional Eleitoral, né? Mais informações com a minha colega Renata Rocha que nos dá o prazer da presença aqui no nosso estúdio. Bom dia Renata.
12: Bom dia Calisto e bom dia ouvintes do Conexão. A ação visa facilitar a regularização de eleitores que ainda estão com alguma pendência documental perante a justiça eleitoral. As três unidades das usinas da paz, Cabanagem e e Nova União na região metropolitana de Belém vão funcionar como o de atendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Os atendimentos começam hoje e seguem até o dia 4 de maio, último dia para regularizar qualquer situação. Os atendimentos são realizados de 9 horas da manhã até as 5 horas da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Antes de ir até as unidades presencial, o eleitor deve primeiro fazer um agendamento online no site do TRE wwwtre pa.jus.br, eleitor barra atendimento, barra online. Entre os serviços disponíveis nas unidades estão a emissão da primeira e segunda via do título eleitoral, mudança do local de votação e atualização dos dados pessoais. A UZIPAS Cabanagem está localizada na Avenida Damasco, número 37, próximo à estrada do Benjamim, em Belém. Já a UZIPAS Icoí Guajará, Está localizada na estrada do Icuí Jará com a Avenida Independência em Ananidea. E a USIPAS Nova União, na passagem Bom Sossego, com a rua 10 de Dezembro, em Marituba. Para dúvidas e mais informações, o eleitor pode ainda utilizar o Disque Eleitor que funciona de segunda a sexta-feira, no horário das 8 horas da manhã até as 2 horas da tarde. 91. 33468100, Calixto.
1: Você ficou com alguma pendência com o TRE, não?
12: Pois é, eu comentava ainda pouco com a Pâmela. Eu preciso regularizar a minha situação.
1: Olha lá, <risos> listamento eleitoral é coisa séria, hein? Coisa séria. No Brasil, o voto é obrigatório, viu? É secreto e obrigatório. É, tem gente que discorda diametralmente com tudo isso, tem gente que, que concorda também, né? divide opiniões o Brasil é assim, né afinal de contas é uma democracia jovem mas é uma democracia são 8h38 processo seletivo especial para licenciatura em música da Universidade do Estado do Pará está com inscrições abertas, o Felipe Feitosa tem pra gente as
13: informações já estão abertas as inscrições ao processo seletivo especial para o curso de licenciatura em música da UEPA, ofertado nos campi da Universidade em Belém, Santarém e Bragança. São 21 vagas no campus 1, 30 no campus 12 e 19 no campus 21. As inscrições devem ser feitas exclusivamente de maneira online. As vagas do Procel são destinadas a candidatos que já concluíram o ensino médio em anos anteriores ou que estão concluindo a última série do ensino médio, o equivalente referente ao período letivo de 2021. A UEPA vai reservar 50% das vagas a candidatos que cursaram e concluíram todas as séries do ensino médio ou curso equivalente em escolas da rede pública. Todos os candidatos vão ser submetidos à prova de música no formato presencial. Que vai ser composta por duas partes, a escrita e a parte prática de execução musical. A prova de música vale 30 pontos, distribuídos da seguinte forma: 20 para a prova escrita e 10 para a prática da execução musical, conforme detalhado no edital que está no site uepa.br. Felipe Feitosa, para o Conexão Cultura.
1: Obrigado, Felipe Feitosa, pelas informações. Anote aí, são 8 horas mais 40 minutos e o nosso WhatsApp está sempre à sua disposição. Você pode mandar a sua mensagem para a gente, e sete. Se você preferir, você pode nos marcar aí com a hashtag Conexão Cultura aí nas redes sociais. Combinado? Tudo certo? Olha, porque a minha conversa agora é com o Rodrigo Fagundes. O Rodrigo, ele é engenheiro ambiental. O que acontece? Agricultores da região da Transamazônica estão recebendo a licença eh, de atividade rural. Né? A sigla é LAR. Bem bonitinha né? a sigla. Uma autorização né? para, de controle ecológico para a exploração sustentável de recursos naturais. Isso é emitida aqui no estado do Pará através da empresa de assistência técnica e extensão rural, a EMATER. Isso com a aquiescência a, a então, da Secretaria de Meio Ambiente. Então, eu vou conversar com o Rodrigo agora. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem?
4: Tudo. Bom dia.
1: Tudo em paz? Tudo. Graças a Deus. Ô, Rodrigão, explica pra gente o que é a licença de atividade rural, Rodrigo.
14: Bom, a licença ambiental rural, que é atividade rural, como todo, todo tipo de atividade, seja ela comercial, produtiva, toda atividade precisa ter sua atividade licenciada. E a EMATÉ iniciou, há um tempo atrás, a elaboração do TAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E agora, nós, nós estamos somos um projeto pioneiro lá na, trans, na na região da Transamazônica, que é a execução da LAR também. Nós estamos fazendo a licença ambiental rural de forma gratuita, e essa licença, ela custa aí, para um produtor em torno de 2 a 3 mil reais. Então, a gente lançou um projeto em parceria com o PDRS Xingu, lá da região da Transamazônica, e estamos iniciando por lá a elaboração da LAR, licença ambiental rural, de forma gratuita para os produtores.
1: Essa... a, a, a gente está falando aqui da região da Transamazônica, então, que eles estão recebendo essa licença. Aí eu pergunto Sim. a você, existe um... É uma delimitação territorial porque a região da transamazônica ela é bem extensa né né Rodrigo uhum. existe uma delimitação territorial para isso
14: é, lá nós somos composto de dez municípios né dez municípios é nós vamos de é, da faixa da transamazônica de Pacajá uhum. até Uruará vai Pacajá Anapu Altamira Brasil novo. Brasil novo, Medicilândia e Uruará. Muito bem. E para o lado do Rio, nós pegamos é, Vitória do Xingu, Senador José Porfírio e Porto de Mar. Oh, corrigindo, são nove municípios, nós, nós tiramos um. Então, nós somos nove municípios na região da Transamazônica. Correção.
1: Lembrando que aí é Porto de Moes, pelo menos o senador José Porfírio, nós estamos aí na beira do Xinguzão, né? Beira do Xingu, Xingu. beira do Xingu. Pense num lugar bonito, Sim. viu? Dois municípios Sim. aliás, as, pelo menos as sedes a gente conhece, né? Então, inclusive em, em, em senador José Porfírio, que a gente chama carinhosamente de Souzel, né? Tem uma baía aí bem na frente, é uma coisa extraordinária, um município incrível uma atividade rural extraordinária agora, é, Rodrigo explica pra gente quem né, da região, quem é que está habilitado a receber é, não é qualquer pessoa qualquer produtor, quem, quem está habilitado a receber
14: Deixa eu, é, inicialmente nós começamos esse projeto, nós fizemos esse projeto com o objetivo de ajudar os pequenos produtores uhum. de até quatro módulos fiscais que são o nosso público-alvo na matéria e como a gente trabalha muito com projetos de crédito, e atualmente para se tirar o projeto de crédito no banco, está sendo cobrada lá, a distância ambiental rural. Então para esses produtores atendidos pela EMATER, nós estamos fazendo para poder tirar esse projeto já a lar deles, entendeu? Então essa lá é para o nosso público-alvo, para os nossos produtores, pequenos produtores rurais, agricultores familiares, que vão até quatro módulos fiscais.
1: Rodrigo, tem uma dúvida, né? Na verdade, dúvida misto aí com curiosidade. Toda família que está no campo, né? Família que estão ou em assentamento ou que mora no campo aí de, né? Aquela coisa de geração para geração mora no campo é considerado um agricultor familiar? Essa essa
14: pessoa? Olha, é o agricultor familiar o, o nosso público atendido. Ele vai somente até quatro modos fiscais, porque pode ter produtores familiares maiores que já hum. cresceram, que já já saíram do, do o, desse nível de quatro modos atendido para matéria.
1: Entendido.
14: Entendeu? Nós estamos hum. trabalhando apenas com pequenos produtores familiares rurais.
1: Hum, ficou claro agora, ser assim, aquela família aí com duas três pessoas que tem uma pequena área de terra é um agricultor familiar vai ser atendido por essa ação então da Imaté agora como é que funciona é, essa essa emissão a gente falou da, da Imaté mas tem é, vai via Secretaria de, de, de Meio Ambiente é isso só para a gente entender direitinho como é que funciona tá, o
14: que é que como é que funciona isso o produtor ele chega na Imaté para fazer o projeto dele aí precisa fazer a lá aí nós já passamos pro próximo passo fazendo o projeto fazemos o carro dele aí vamos partir para lá Alar é um, é um projeto onde a gente vai na propriedade, faz todo o levantamento da propriedade dele, o que é que ele planta, o que é que ele tem, se é pecuária, agricultura, tudo. Depois de fazer todo esse levantamento, fazer o gel da área dele para a questão do carro, para corrigir o carro, porque geralmente, quando a gente vai fazer lá, aquele carro que a gente fez inicialmente precisa de algumas correções. É, precisa, mostrar onde, precisa mostrar se precisa recuperar a área dele, ele está com passivo de desmatamento, entendeu? Se ele tiver com passivo de desmatamento, a gente vai colocar isso na lá e ele vai ter que passar para o TRA também, já fazer a recuperação daquela área desmatada, iniciar o processo de recuperação.
1: Tá bom. Todo esse trabalho, todo, é, me perdoa só interrompê-lo, Rodrigo. Todo esse trabalho é, que você está se referindo aí tem o um apoio, né, porque vocês são técnicos e extensionistas rurais né, da IMATÉ. Uhum. Então, como é que vocês atuam junto a essas pessoas neste particular? É, a
14: gente faz o um gel, faz o um levantamento. A gente fala para o produtor: olha, foi constatado desmatamento, tu tá no frote. É, o, o desmatamento, quando tu joga o, o carro do, do, da pessoa, ele já identifica lá que existe desmatamento. A gente vai para o campo, faz o levantamento, ver se esse, esse desmatamento realmente condiz com a prática. Quando dizendo, a gente passa para o processo. A IMAT vai elaborar todos os projetos gratuitos para esse produtor, entendeu? a gente vai escrever ele no PRA, no site do Governo do Estado do, da SEMA, a gente vai fazer os projetos dele de recuperação, vai fazer o projeto dele de licenciamento ambiental rural, da LAR, e tudo isso, o mais importante, de forma gratuita para esse produtor. Um projeto que ele gastaria de R$ 2.000 acima no, nos particulares, ele vai ser de graça pela EMOTEF. E isso graças à nossa parceria com o PDRSX, que esse projeto... Ele foi ele foi feito pela MATÉ, elaborado pela MATÉ, aprovado pelo PDRSX, e ele veio um recurso para que a gente fizesse é, esse projeto aqui na região da Transamazônica e outra coisa. Inicialmente esse é um projeto piloto aqui na MATÉ, tá? Da região e está sendo discutida ampliação dele para outros territórios, para outras é, regionais aqui da MATÉ. É, esse projeto ele vem beneficiar de forma gratuita, é bom lembrar isso sempre, os pequenos produtores rurais.
1: Muito legal. É, só me ajuda a relembrar aqui, estamos falando de Pacajá, Anapu, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, aí vem Porto de Mois, senador José Porfírio, Vitória, senador José Porfírio. Isso. Porto de Vitória do então, Xingu, que é o primeiro ali, já, antigamente era Porto Vitória, né? Quando ainda não tinha a autonomia é, da administração. Portanto, era apenas uma agrovila, um vilarejo, eu me lembro muito é um bem. um vilarejo de Altamira. É verdade. Só que fica na beira do Rio, então desembarcava por lá. Acabou virando município hoje Vitória do Xingu, inclusive é, um município bastante visitado. É, Rodrigo, explica pra gente tudo isso que você falou pra gente aqui no Conexão, está previsto em lei, né? Todas essas ações?
14: É, a a, a lei ambiental, né? Uhum. A lei ambiental cobra de todo produtor que tem a licença ambiental rural. Só que essa cobrança, ela tá começando a se tornar mais efetiva agora pelas demandas que estão surgindo, pelas cobranças dos bancos para aprovar projetos. É, o sistema ambiental tá cada vez evoluindo mais, tá cada vez mais rigoroso. Muitas pessoas nem sabem que elas já estão autuadas por desmatamento. É até bom falar isso aqui, olha, a questão de desmatamento, produtores. Vocês, quando fazem um desmatamento sem autorização, é, agora o CAR de vocês, todos os CAR de vocês, eles têm um monitoramento automático no sistema da SEMA. Quando vocês desmatam, lá no, lá no PROD, já, já acusa automaticamente no PROD, atrelado ao CAR. Então, muito CAR daqui para frente também... Quando a gente vai fazer o levantamento do carro que joga no PROD, já aparece lá o desmatamento. Então não tem para onde correr, viu gente? Quem desmata é atrelado automaticamente ao PROD, da propriedade, ao carro. Então isso não tem mais como correr, como fugir disso. É bom os produtores saberem disso, para que não pensem, ah, eu vou desmatar aqui, dar um jeitinho mais na frente, não tem jeito. Hoje em dia é tudo automatizado.
1: Eu gostei, Rodrigo, do termo, não tem para onde correr. Apesar de que estávamos falando aí de uma região bastante extensa, que é a região da Transamazônica, mas não tem realmente para onde correr. Porque tudo e é acontece. É cultural, né? É as cultural. Pessoas,
14: as pessoas da nossa região pensam que dá sempre de dar um jeitinho. Mas Sim. mais para frente, é, quando se for, até para quem vai comprar um imóvel, é bom que antes de comprar, faça uma consulta desse carro no próximo para saber o passivo que ele tem quando tu comprar, porque se o cara desmatou antes, fez um desmatamento irregular, aquele que comprou assume o passivo. Ele vai ter que fazer essa recomposição. Essa recomposição é bom que ainda está sendo aceito o... aquela aquela forma de abandonar a área pro pouzinho deixar a vegetação nascer, entendeu? A vegetação, é... porque aqui na nossa região, se tu abandona a área, a vegetação se recupera. Então, essa pode ser uma das formas de recuperação ainda da nossa vegetação pro PRA não vai ser preciso plantar, que vai tornar o custo mais oneroso.
1: Eu posso imaginar Olha, Rodrigo Fagundes engenheiro ambiental, dando essas informações pra gente aqui acerca do lar que é esse documento, né? Essa licença de atividade rural, lá na região da Transamazônica e também dá uma quebrada ali o Baixo Xingu Vitória do Xingu, uhum. senador José Porfírio Souzel, né? E Porto de Mós. Olha, Rodrigo muito obrigado pela conversa, pela delicadeza de conversar aqui conosco, falar com os ouvintes do Conexão Cultura a respeito dessa iniciativa tão relevante para o desenvolvimento da, da nossa região aqui no estado do Pará. Um abraço para você, um dia produtivo, tá bom, Rodrigo?
14: Agradeço a vocês, agradeço ao público aí. E estamos no aguardo, pequenos produtores, produtores rurais lá da região da Transamazônica. A Ematel lá está de braços abertos para receber vocês e vamos fazer essa licença ambiental rural na
1: região, viu gente? Aproveitem. Aproveitem, aproveitem. Mais uma vez, obrigado Rodrigo Fagundes, engenheiro ambiental ligado aí à empresa de extensão rural, a EMATÉ, a empresa de assistência técnica e extensão rural do estado do Pará, a EMATÉ, que faz esse trabalho, que desenvolve esse trabalho em parceria, né? Através da Secretaria de Estado, né? De Meio Ambiente Portanto, é uma ação que envolve aí os municípios de Pacajá, Altamira, Brasil Novo, Medicilândia, Uruará, Vitória do Xingu, senador José Porfírio e Porto de Mois. Aproveitar se tiver aqui alguém nos ouvindo lá em Porto de Mois, eu queria mandar um grande abraço para aquela população que é sensacional. Pense. É, Porto de Mois é uma ilha, tá, gente? No meio do Xingu uma ilha incrível, digo, incrivelmente bonita. Então, inclusive, eu, eu, eu indico, eu, eu né, sugiro a você que visite Porto de Mois. É um município com potencial turístico sensacional. E a sua visita, certamente, é um povo acolhedor, é, bem-humorado. Tem uma culinária incrível e praias, praias de água doce que são maravilhosas. Portanto... Fica aí a nossa dica é, para você que gosta de visitar O nosso interior do estado do Pará Eita, Paulo Sérgio Nessa segunda-feira Tá todo mundo animado Oito e cinquenta O Igor Oliveira, ele promete E cumpre, é um dos poucos homens Que realmente trabalham nesse estado O restante fica olhando Ele não, o Igor, ele de fato produz E ele disse, isso daqui a pouco estou contigo aí E Paulo, tá sugerindo que ele tava dormindo não rapaz olha, ele prometeu, Calisto, vou bater um papo com você aí ao vivo, vou ao estúdio com você, e aí o Igor de repente pintou, falei não acredito, não acredito os da paz celebram semana dos povos indígenas com programação Oi, Igor, bom dia. De novo, agora que ao vivo. Beleza contigo? Bom
15: dia de novo, novamente, Calixto. Tudo Calisto. tranquilo, a gente só veio do primeiro para o quarto andar na escada, daquele jeito, e a nossa produção, nada de água por aqui. Mas é exatamente o que você falou: a Usina da Paz vem trabalhando muito forte dentro aí dos territórios, né, Calixto? e eu tô trazendo quase que direto aqui informações porque são precisas e a população necessita desses é, programas e está sendo realizado, né? No último sábado começou nos territórios da paz localizado nos bairros do Jurunas e Guamá e a programação especial em é celebração ao dia de povos indígenas comemorado no último dia 19 de abril a partir de hoje o evento está sendo realizado também nas usinas da paz Cabanagem e Cui Guajará em Ananideua, e Nova União em Marituba o evento é organizado pela CESPA em parceria com o programa ter paz com o objetivo de informar mais sobre os povos nativos e como a relação da interculturalidade se torna necessária para o conhecimento e respeito Especificidades e etno, etnos culturais de cada povo nos territórios da paz e nas usinas. A programação segue assim: hoje é na Cabanagem, na quarta, Nova União em Marituba e encerrando na sexta-feira no Iquí Guajará, né? É, e a palestra é com o tema Nas Aldeias ou nas cidades, somos indígenas em todos os lugares. Tem feira de artesanato indígena, pinturas indígenas e pintura para crianças e contação de histórias indígenas, Calisto. É Muito
1: legal a programação, né Igor? Agora, você é, reparou que é, as pessoas ainda seguem com aquela dificuldade, né? Porque assim, foi instituído lá por Vargas é o dia do índio, né? E hoje é uma nomenclatura não mais utilizada, né? Dia dos povos, que lembra, né? A luta dos povos indígenas. Porque muitas coisas caducaram, né? Muitos costumes, inclusive, da língua caducaram. Então, quando a gente se refere hoje, a gente diz, olha, dia né, de lembrança dos povos indígenas. Porque, de fato, parece aquela coisa da, da, do preconceito, da discriminação. O sujeito fala, isso é coisa de índio. Quer dizer, fica ruim, né? Claro. Não, não é, não é e lógico. a
15: gente é, é, isso aqui é bom porque a gente não lembra só no período 19 de abril. Hum. É, uma, é uma história que você leva para toda uma criança, para toda um, uma pessoa que não tem tanto conhecimento. E aí você vai. É, Deixar um pouco esse preconceito de lado, né? Porque você vai entender melhor como é que funciona. E não, como eu já disse, não só trazer nesse dia que é considerado especial, no dia 19 de abril.
1: É, eu, eu sinceramente, quando se trata de população indígena, tem gente que fala, olha. É uma questão de qualidade de vida. Eu, eu discordo diametralmente com essa história. Sabe por quê, Igor? Porque quando... O que é qualidade de vida? Eu, eu discuto sempre isso com os meus colegas e tal. Não existe qualidade de vida sem estilo de vida. Você imagina chegar para um, 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 um indígena e dizer para ele, você vai viver em Belém, né, lá em Belém, porque lá você vai ter melhor qualidade de vida. Você vai ter uma qualidade de vida muito melhor. Mas qual é o estilo de vida do, do, do indígena? Né? É está na floresta, é está no, no meio ambiente, caçar, pescar, aquela vida pacata. Ele vai ter isso aqui é, no, no, na, na selva de pedra? A resposta é não, porque o estilo de vida dele é aquele
16: lá. Ele então...
15: vai passar a ser um infeliz, né? Claro, porque está é... acostumado com ali com a sua região e vai chegar aqui, não é a realidade é, dele. A qualidade de vida é lá é para ele,
1: exatamente. Né? No meio ambiente onde ele está habituado, ele sabe caçar, sabe pescar, sabe cuidar do seu povo se relacionar com as pessoas. Então, esse negócio de qualidade de vida é estilo de vida. Né? Você tem um estilo de vida e você vai ser mais feliz a depender do seu estilo de vida. Concorda, Igão? Com certeza. E só para te dizer que aqui em Belém a gente tem muitas coisas voltadas
15: para o índio, né? Tem a escola Bosque, que tem é, é, escolas indígenas aí com a prefeitura de Belém. E tem índio que às vezes sabe até mais de quem mora na cidade, quem se intitula como uma pessoa é, da alta sociedade, né? E você que costuma ir muito... Aqui aqui a Ilha do Maracujá, ah, não sei se
1: eu posso falar, Claro, mas aí você mano. costuma furo ir naquela lancha naquela lancha é. que ninguém tem só você. <risos> olha, eu... aproveitar para mandar um abraço aqui para toda a população do furo do Maracujá, Opa. que já é município de Acará, viu? Tô esperando um uhum. convite pra comer aquele peixe assado fresco Quando pescado você por você. Quando você tiver um tempo aí você... eu sou pescador dos melhores. olha ah. a
15: Nossa diretora também, é. e a casa <risos> vai ganhar para todo mundo se você não convidar.
1: <risos> vou levar a Pâmela, vou levar a Renatinha vou levar o Paulo, não, o Paulo eu tô pensando que o Paulo tá meio menino malvado ultimamente. Tá, colocou o sonoro aí de, de abrindo a boca, né? Não ah, foi muito legal. Colocou, é. Porque eu
15: tô sempre na ativa trabalhando muito bem, obrigado, igual o governo do estado. <risos> tá certo, Igor.
1: Eita, Igor Oliveira, esse sabe das coisas. Então tá, nove em ponto a intervalo comercial. Hoje tem daqui a pouco o Cultura Avenida e na sequência a gente regressa aqui e retorna com o nosso Conexão Cultura. Até já.
0: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7. e três vírgula sete. ZYD dois três três. Noventa e três vírgula sete megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, três, três dezoito. Base operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
2: Me dá o teu sorriso que eu te dou, o meu. Segura minha mão.
0: Música popular brasileira.
2: Deixa eu ver sua alma.
0: A epiderme da alma. Cursura de FM93,7. Deixa eu tocar sua
2: alma.
9: Alma, alma. alma. Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp 98563-9937.
6: Ritmo
10: contagiante do Brega, no calor amazônico. As músicas, a história, o cenário. Brega, patrimônio imaterial e cultural do estado do Pará. As marcantes. De segunda a sexta-feira, das seis às sete da noite. Cultura FM 93,7.
0: Estamos apresentando Conexão Cultura. A música,
13: o fato, a memória, Cultura Vinil. A história da música em long play. Disco lançado em 1978, o primeiro pela gravadora Iemay Odeon, mostra o alagoano de jejum esbanjando arranjos bem elaborados e vocais inconfundíveis, como na faixa de abertura, Cara de Índio. Índio, cara, pálida, cara de Índio. um samba sincopado, que se tornou um verdadeiro hino na carreira do Dijavan. Cerrado Na quarta faixa do lado A, estava uma pérola regravada por Maria Betânia Alibi. Havia mais que um desejo o Alagoano só estava começando. E começava com o pé direito na vitrine dos Bambas da Música Brasileira. 1978. Samba Dobrado. De volta no Cultura Vinil. Memória Cultura Vinil, a história da música em long
0: play. Produção e apresentação, Paulo Brasil. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Obrigado aí ao nosso colega Paulo Brasil, nosso ídolo aqui da Rádio Cultura FM. Abraço para você, toda a tua a galera abraço. aí, a minha nada, todo mundo ao teu redor, você sempre com aquela alegria maravilhosa e o um Cultura vinil produzido com muita maestria você é um craque, grande Paulo Brasil, nove horas mais sete minutos o
0: trânsito na
1: cidade dando aquela atualizada no trânsito nas ruas e avenidas da Grande Belém com o nosso colega João Paulo Seabra
3: Estouro Calisto, vamos continuar falando sobre o trânsito com as informações do aplicativo Waze, eh, falando agora sobre a rodovia Augusto Montenegro, porque tem uma grande extensão aí com o trânsito moderado a intenso, principalmente para quem vem de Coraci e dos, aqui para os bairros de Belém. Um deles, já começando ali na Equatorial Energia Pará, com velocidade média de 7 km por hora, até o Parque Shopping. E posteriormente também em frente ao Mangueirão com essa mesma velocidade, então sete km por hora, bastante lentidão é, para quem está vindo para Belém pela rodovia Augusto Montenegro. Já na avenida Júlio César, entre a Brigadeiro Protásio até o elevado Daniel Berg, tem cerca de 17 km por hora é, e um tempo dirigido nesse perímetro aí, de acordo com o aplicativo, é, de mais ou menos cinco minutos. É nesse perímetro, portanto, 17 km por hora, Isidoro Calisto. para quem está seguindo ali para Júlio César. Só que, posteriormente, a via segue com um pouco mais de tranquilidade, com o fluxo ali até o aeroporto de Belém. O trânsito está fluindo com dentro da normalidade. Segue com você aí no estúdio, Isidoro Calixto, João Paulo Se abra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado, João Paulo Seabra, pelas informações. Trânsito, pelo jeito, tudo dentro da normalidade aqui na nossa grande Belém. Já, já, o nosso papo com o Michel já tá na toa. Que legal. Nove horas mais oito minutos, o Michel Pinho vai estar... Tá... É o presidente da Fumbel, viu, gente? Eu chamo sempre de professor e a gente vai falar porque, você sabe, o Cinema Olímpia completou aí 110 anos, então, comemorado no último domingo. E a Fundação Cultural do município de Belém, a FUMBEL, realiza o Festival Olímpia, a partir de amanhã. Então a gente vai saber mais detalhes com o presidente da FUMBEL, Michel Pinho. Professor Michel, bom dia, tudo bem? Bom
17: dia, querido. Eu também prefiro ser chamado de professor.
1: <risos> Olha, um dia desses o senhor me ralhou... Eu só quero fazer o que esse depoimento, esse desabafo, <risos> o senhor me deu um ralho, sabe por quê? A gente estava conversando na televisão, era, o papo era na televisão. E aí eu estava na, na coxia aqui, e falei, olha, é, é meu professor, aí o senhor não sabia que a, a fonia estava aberta, o senhor falou, não me lembro, não me lembro de ter sido professor do Calixto. Aí, aí, aí eu falei assim, poxa vida, o professor Michel não lembra de mim. E eu, aí aí, aí a, a produção toda perguntou, mas Calisto, em que período? 799, como é que foi? Brincaram brincar comigo, claro. Eu falei, não, não somos tão antigos. É porque cada conversa com o Michel é uma aula, então eu posso dizer que sou professor. Ele foi meu professor. Olha, olha essa saída aí, ó. mais filosófica que essa, eu quero ver. Michel, e... então eu queria explorar você aqui como historiador e que você Bom. falasse pra gente um pouco sobre o cinema olímpia. Uhum.
17: pois não, acho que o cinema olímpico tem uma relação muito própria com a cidade né tem uma relação de identidade muito bonita isso é legal legal é,
1: em comemoração aos 110 anos então qual será a programação o que que está, o que, que engloba Bom, então essa programação acho
17: que, primeiro a gente tem que festejar que o cinema finalmente começou é, sofrer sua reforma uhum. e começa pelo telhado que era o item mais delicado né? feito isso nós decidimos fazer três dias de cinema aqui no, na, na Sala Sir Castro, no Memorial dos Povos, para que a gente possa discutir um pouquinho a relação da cidade com suas etnias, com sua urbanidade, com sua cultura e com a sua região. Então, na segunda na terça-feira, nós teremos é, Líbero Luchardo, com Um Dia Qualquer, na quarta-feira, Amador Velha, e na, na, na quinta-feira, nós teremos um filme do... É, sobre a transamazônica
1: do Luiz Arnaldo. Eu entendo. Professor Michel, teve um período é, é, que, que se falou bastante até em desativar e tantas coisas foram, foi coisa de 5, 6 anos passados aí, com relação ao Sr. Olímpia. Né? É, na sua opinião como professor, como historiador, como uma pessoa que, que valoriza é, né, é, essa parte da história do estado do Pará, é, é... Por que razão acontece esse tipo de discussão, no sentido, ah, isso não serve mais, vamos acabar? Esse tipo de mentalidade ocorre em que circunstância, na sua opinião?
17: É, na, em relação à Olímpia, tem três fatores importantes para serem colocados. Uhum. Né? Primeiro, ele é um bem é, privado, ele é um bem particular, Sim. e ele está numa área absolutamente valorizada da cidade, que é na frente da Praça da República, numa boa metragem de terreno, uhum. né, então... Demolir o cinema olímpico para construir alguma coisa, seu valor econômico é muito forte, tá? Uhum. Segundo, é o interesse ou a falta de interesse da manutenção dos cinemas de rua no Brasil, né? Então, se você contar entre as capitais quem tem cinema de rua, Belém é uma das pouquíssimas capitais que apresentam essa característica. E terceiro, é a mobilização da população que percebe o cinema como um item importante para sua identidade que não permitiu que isso fosse feito.
1: Aí eu pergunto a você, quais foram os mecanismos
17: utilizados para
1: essa manutenção?
17: Ah, isso é, isso é, isso é muito importante, é uma pergunta inteligente. Porque o que acontece, <risos> né? Não, mas é verdade, é uma pergunta inteligente porque a gente precisa pensar como é que o poder público faz em relação é, a uma situação como essa. E nesse caso, você faz uma desapropriação, a Codem emite o valor venal, que é o valor é, que está no IPTU do terreno, esse bem fica para a prefeitura e aí se houver um debate em relação ao valor Que não é aceito pelo dono Isso vai se contestado na justiça Mas de direito ele já é da prefeitura em estando em poder da prefeitura O que, que pode ser feito? Pode-se alocar pessoas para que possam trabalhar nesse local O que a Fumbel faz né? A Fumbel tem uma chefia de cinema Que acompanha o prédio é, do prédio de outurnamente
1: Então pra gente esclarecer Isso é a supremacia do direito público sobre o privado né Com relação a, a, ao processo de desapropriação Exatamente. Pode -se, pode se discutir alguma coisa na justiça com relação a valores, mas a, a é. desapropriação ela é, ela é prego batido e ponta virada. Aí eu pergunto, Pronto. hoje, como é que está essa situação nesse processo? Já existe? Já existiu esse processo?
17: Existiu, existiu a contestação uhum. e a gente está. É, ele já é de direito da prefeitura, só se está verificando o direito final, né? Uhum. Só essa documentação final. Mas es... existe uma contestação de valor que ainda está sob júdice.
1: Hum, perfeito, bom, mas isso aí é uma coisa que não muda nada, a questão da não desapropriação não muda absolutamente nada, nada. E, aí sim, aí maravilha, agora sim já tem, a gente pode dizer que a partir de agora passa a ser um bem público correto? sim, já é um bem público é né? um bem público na, na sua opinião como historiador né, um cara que conhece bastante, eu, eu repito e enfatizo é de manter viva essa memória do cinema olímpia é, é ah isso
17: é muito importante porque não é só a memória cinematográfica do Cinema né, mas é a história da cidade que é atravessada por esse espaço. Quando ele é feito para fazer um trido, né, para fazer Três Pontas, sair do grande hotel, ir para o pra, 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 pra Teatro da Paz e depois ir para cinema, você tem uma cidade que aí ainda é muito acanhada do ponto de vista da sua da sua legitimidade do lazer. Né? Hoje não, hoje você tem muitas salas de cinema, todos em shopping então lá é um refúgio para que a gente possa passar o cinema brasileiro o cinema de Belém, o cinema do estado que a gente possa levar as escolas para lá que a gente possa desenvolver um trabalho educativo o que não é, não estou dizendo que não é o objetivo das salas de cinema comerciais pode até ser, mas é a nossa missão fazer isso, entendeu?
1: Compreendido, compreendido entendido também Michel, na Amazônia na, na, na Amazônia, fomos lá da nossa região aqui é, as cidades que tem um, um, um cinema, por exemplo, parecido com o Olímpia, é, é, temos?
17: É, na Amazônia? Na Amazônia, ah. não. Mas não. não temos. Da dimensão que o cinema tem, não. Existem muitos outros cinemas que foram transformados em, em, em salas de, de, de teatro e cinema, auditório, mas com as características do cinema Olímpia, não. Só nosso.
1: Importante demais, então, a manutenção do, do cinema livre E Outra coisa, são 110 anos de história, né?
17: Sim, 110 anos. Muito legal. Ele, ele não é o primeiro cinema, né? Uhum. Ele é o mais antigo em funcionamento. Já existiam outras salas em Belém, entendeu? Claro,
1: mas em funcionamento é o mais antigo, então é, é uhum. bem, bem legal dizer isso, né? É, Michel, então eu queria que você falasse pra gente aí da, de como as pessoas podem participar da celebração, o público de maneira geral, tem alguma restrição, enfim, tudo isso, tudo que envolve essa, essa
17: programação. Olha, isso é bem importante colocar, né? A nossa sala Circastro é uma sala de debate menor. Então a gente tem uma limitação de 25 pessoas. Então, para quem vier para nossa programação, eu recomendo chegar um pouquinho mais cedo para garantir o seu espaço. Porque lotou, não dá para assistir em pé, tá bom?
1: Ô, Michel, professor Michel, eu queria agradecer a delicadeza da sua fala aqui com a gente. <risos> o senhor sempre muito gentil, um gentleman, né? um cara que está sempre disposto e fala sempre com muita propriedade muito conhecimento, é sempre uma aula eu repito, sempre muito uma aula, uma conversa com o senhor tá certo? Por isso eu agradeço e desejo ao senhor um restante de dia produtivo, abençoado, muito alegre se sobrar um tempo de diversão e arte, professor
17: Obrigado, querido muito obrigado, Para você também um... um grande abraço inteligente entrevista. Obrigado, querido
1: Muito obrigado, professor Nove horas mais dezesseis minutinhos e você pode participar do nosso Conexão Cultura, não esqueça, viu Renata de avisar o povo 985 937 Paulo Sérgio é o nosso WhatsApp, se o pessoal quiser marcar a gente também com a hashtag Conexão Cultura nas redes sociais, olha fica à vontade, porque o meu papo agora é com o Lucas Melo, porque o Lucas é aquele nosso colega jornalista que chega aqui com os destaques do jornal Cultura logo mais às seis e meia da noite na TV Cultura, estamos aqui na Rádio Cultura FM mas estamos no mesmo edifício, portanto, da TV Cultura e logo mais às seis e meia da noite tem o Jornal Cultura e o Lucas vai dizer pra gente o que é destaque.
18: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvintes ligados aí no Conexão Cultura. Recentemente, a 7ª Secretaria Municipal de Saúde divulgou uma nota falando sobre um surto de malária aqui na capital. Em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a Malária que é hoje, a Prefeitura de Belém realiza na manhã desta segunda-feira o dia D de combate à malária. A ação visa conscientizar a população sobre os riscos da doença e ocorre no Solar da Beira e segue até uma hora da tarde. Calixto, teremos esporte no Jornal Cultura também. Isso porque vamos falar sobre o resultado do Remo, da Tuna e também da equipe feminino da SMAC, além de mostrar as expectativas para o jogo de logo mais entre Mirassol e Sandu. Jogo que ocorre no estádio Campos Maia, no interior de São Paulo, a partir das 8 horas da noite. Mais notícias você acompanha logo mais no Jornal Cultura às e meia da noite na sua TV Cultura do Pará, canal
1: 2.1. Valeu, Lucas. Aí o Lucas Melo trazendo pra gente os destaques do Ah, claro que pode mudar, né? Pode muita coisa. Isso e isso que ele falou pra gente também está, também está no jornal, mas muitas outras coisas que você pode conferir a partir das seis e meia da noite na TV Cultura 2.1, o Jornal Cultura. Tá certo? Eu sei que você se liga, eu sei que você gosta da programação, então é, fica ligado. Nove e dezoito. Falar de futebol agora com o meu colega Ivo
8: Amaral. Bom dia, Ivo. Bom dia, Calixto. Um grande abraço para você. Tomara que a segunda-feira seja melhor, porque o fim de semana foi uma tragédia para o futebol do Pará. Pois né? você não. Você viu o que aconteceu,
1: né? Pois não foi. Agora, Ivo, eu achei um, assim, um, uma judiação a Tuna não, não tomar de 3 a 0 em casa, jogando em casa. Eu não sei se falta um pouco de. Aquela velha história do, do regramento: não, não dá para jogar de igual para igual. Vamos. Dá uma segurada aqui, porque não é possível que não haja uma, uma compreensão no sentido de dizer, olha, tecnicamente somos inferiores ou taticamente não estamos bem. Então vamos, um ponto importante na competição, né?
8: Mas o pior de tudo, até eu entrei nessas nessa, informações. Que eu disse para você várias vezes que essa competição, quando envolve clubes desconhecidos, é meio ingrata de se fazer um julgamento. Você embarca numa informação que muitas vezes não é aquela que vai acontecer no gramado. Por exemplo, eu escrevi domingo no meu comentário no Liberal que o Juventude de Semas seria uma ótima chance da turma alcançar a reabilitação depois da derrota do Tocantinópolis. Qual é a informação que se tinha do Juventude de Semas? Nos oito, olha só esse, nos últimos oito jogos, o time perdeu sete. Nossa. Ou seja, mais de 90% por cento de derrotas. E o que, o que é que se esperava? Que a turma finalmente conseguisse uma vitória clara, indiscutível, e na realidade levou um passeio, três gols do Botinho Zé Botinha o nome, como ele disse, foi inspirado naquele personagem que salvava vidas na vacinação, mas acabou matando a Tuna no estádio do Souza. Três a, a 0 e a turma fica praticamente fora da luta de sonhar ainda em ser campeão da Série B.
1: Pois é, né? Na, na, na sua opinião, essa, essa chance, ela vai ficando cada vez mais distante, é, na, na, em algum momento dá pra pensar em uma reabilitação? Porque São Mateus, a cidade é São Mateus, o time é de São Mateus, lá do Maranhão. O Mateus, é, depois de Imperatriz, é, vem aqui e mete 3 a 0 na turma. Dá pra pensar? Poxa, não, dá, dá pra, pra, pra gente equilibrar, começar a vencer e chegar a algum lugar? Ou é pra desanimar mesmo? Ivo? Olha,
8: desanimar jamais, né? Já diz a música lá: desanimar jamais. Então, a turma não pode entregar os pontos de maneira nenhuma. Mas você sabe, nesse tipo de competição, seja na A, seja na B, seja na C, seja na D, é importante uma largada mais consistente, né? Aquele negócio de dizer, e você sabe disso, já conversamos reiteradas vezes, ah, tem muito tempo, olha, ainda faltam 40 pontos, ainda faltam 30, é, mas daqui a pouco ponto 25, faltam 20, faltam 15 e o time não se encontra. Então, essa largada da turma foi trágica, derrotas em Tocantins, e agora dentro de casa do Souza, a caminhada para uma reabilitação está próxima. Agora vai jogar contra, me parece, contra o 4 de julho no interior do Piauí. Mas chegar ao título da Série D, a gente vê que está muito, muito distante. Nem com binóculo a turma consegue enxergar.
1: É, Pois é, e realmente nem com um binóculo, um monóculo, como a gente costumava fazer antigamente, né, Ivo? Agora, uma outra, os mais otimistas e os mais eh, entusiasmados torcedores do Clube do Remo enxergaram esse empate como uma derrota, né, vencendo de 2 a 0 e permitindo. Uma... Eu considero
8: uma tragédia, o Clube do Remo ainda vai chorar, tomara que eu tenha enganado, né. O, o Remo ainda vai chorar muito, mas vai chorar demais esses dois pontos que ele perdeu. Porque era um jogo onde o Remo começou até mal, né? Foi um jogo meio insosso no primeiro tempo, sem grandes chances. Aí o Remo favorito contra o São José, depois da, da última vitória contra o Cruzeiro. E de repente, no segundo tempo, o Remo vai para cima, né? Dois cruzamentos, um da esquerda com o Leonão, um da direita com o Rony, que parece ter tirado a titularidade do Ricardo Lúcio. Fizeram o Remo chegar 2x0, agora o um incompreensível apagão, dois lances, dois lances consecutivos, uma cabeçada pro chão que cobriu o início e muita gente até responsabilizando o goleiro do Remo, depois um chute cruzado e o Remo ficou atarantado, é, 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 sentiu o um golpe, aquele é um o lutador que pega um soco no estômago e custa reagir. Aí depois botou uma correria com o Vanilson, com o, o Ronald, com o Fernandinho, mas adiantou nada. 2 a dois, foram dois pontos perdidos que vão fazer muita falta
1: na caminhada do Leão, Calisto. Ah, eu também não tenho dúvida disso, viu? Tá certo que se dá uma embalada aí, uma vitória atrás da outra, outra vitória, mais uma vitória, outra vitória, aí a coisa engrena, mas é, é uma competição difícil, como você destaca sempre, um negócio desse aí, perder dois pontos em casa, vencendo de dois a 0. De fato, não é legal. Agora, hoje à noite, os olhos estarão voltados para o interior paulista, né?
8: Olha, o paysandu vai, é, teve até agora uma vitória, um empate com o ADC e Natal, e vai querer desfiar uma boa figura contra o Mirassol. Não foram grandes reforços que o paysandu pegou. Quem o Paysandu contratou agora para essa série C? Tem o Lucas Costa, um quatro zagueiro que tentou aí, vai entrar tentando dar maior segurança na zaga do paysandu o Wesley estreou bem, fez dois gols contra o time lá do, é, do Atlético Aquiliano e de qualquer maneira ainda não tem o Danley, né? que é a única referência de homem de área porque o Enan não correspondeu até agora sobre o Danley a gente lembra, até escrevi também outro dia como faz falta a, a, o nosso repórter espião na Curuzu há muito tempo alguém lá na Curuzu de dentro que não é repórter me diz, Ivo, o melhor centroavante que tem no Paysandu que come a bola nos treinos é o Danley mas o técnico prefere o Rafael Grampolo, o que é que a gente pode fazer, tá? E agora, quando o Darley teve a chance, mostrou que é um homem de área, para asado, o Pai Sandu teve uma contusão chata, né, na é, distensão muscular, e tá fora até hoje. Então, o Pai Sandu sente a falta dele de ataque, sente a falta de um homem de área, felizmente o Robinho cresceu de produção, Marcelo Toscano tá mais ativo ainda, mas de qualquer maneira ele tá fazendo muita falta num plantel que não tem muitas opções até agora, Calixto.
1: Eu que acredito num claro futuro, vou, né, claro, como todo paraense, torcer aqui para o Paissandu e tenho certeza que dá para trazer pontos. Não vou dizer os três, mas dá para trazer algum ponto. Ah, tomara,
8: do tem, sem dúvida alguma. O Mirassol era comandado pelo Eduardo Batista durante dois anos. Você lembra aquele técnico que o Mirassol emprestou para o Remo, né? para salvar o Remo e não salvou coisa alguma. O Remo acabou indo para a Série C. Mas, de qualquer maneira, trazer mais um ponto é importante, até como eu disse só ganhar em casa não resolve se não, trazer, não trouxer ponto de fora não vai chegar nunca a promoção
1: verdade, Ivo, deixa eu falar uma coisa aqui com relação ao Parazão 2022 que o campeão foi a TV Cultura do Pará tem o pessoal da estatística aqui que mandou o um material a gente olha que interessante, Ivo 52,20% 52%,
8: 52,
1: de audiência líder, portanto em audiência eh, na, na, durante as partidas o percentual atingido aí no, no pico da audiência é de 58,31%. Agora repara aí, que coisa interessante. O perfil de audiência: mulheres, 51,56%, homem,
8: 48,44 Ou seja, as mulheres, as mulheres. Essa é uma surpresa pra mim. Quer né, rapaz? Que pra todo é. mundo. O que é que se espera do futebol? Ainda uma audiência masculina maior. Não é? Mas como é dentro de casa. Homem e mulheres devem estar compartilhando a mesma audiência, né? daí é essa, essa quase igualdade, 50 e pouco a 40 e pouco, 51 a 48, 52 a 48. É, sim, né? é. Mas de qualquer maneira o número feminino impressiona e mostra a atenção que a mulher está dando para o futebol, né? É. Coisa que antigamente não acontecia. Eu tenho. Pelo pres... contrário, o que era tradicional, a mulher brigar com o marido de novo o futebol, foi <risos> outra coisa da televisão, é você é lembra? É verdade, o primeiro é negócio. É verdade. Né?
1: Você tem toda a razão. Agora, é, a gente vê até pelo o número de camisas que são vendidas nas, nas lojas. A, a maioria tem lá, a prateleira está cheia de, de blusas femininas. né? As meninas utilizando muito. Essas, né, do seu time favorito. As mulheres é. cada vez utilizando mais. E isso mostra o interesse da mulher pelo futebol. né? Para Assistir não joga, mas gosta de assistir uma boa partida de futebol.
8: Um negócio e legal. mostra a necessidade dos estádios de Belém do Brasil, se adequarem também para receber as torcedoras. Você sabe como era por aí alguns estádios de Londres em banheiros condizentes era uma uma coisa muito triste antigamente. Agora melhorou, mas pode melhorar bem mais, não é? Certamente. Pode melhorar bem mais para cidades mulheres, condições de realmente para o estádio com o mínimo um mínimo digo eu, de conforto.
1: Muito bem. E um grande abraço para você. A gente vai ter papo amanhã com essa partida entre Mirassol e Pai Sandu, a gente espera você amanhã aqui no Conexão, tá bom?
8: e que venham finalmente boas notícias nesse final de semana trágico do futebol do Pará. Tá
1: certo, Ivo, um grande abraço a um você. Valeu, abraço. Nove e vinte e a gente segue falando de esporte mas do programa, o Esporte Cultura na TV Cultura 2.1 a 1 à uma e meia da tarde me conte Gabriel Rodrigues
10: Olá Calixto, muito bom dia para você e para todos os ouvintes a partir de uma e meia da tarde tem Esporte Cultura e no programa de hoje vamos falar sobre a vitória do Remo, 2 a 1 um de virada sobre o Cruzeiro em duelo válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Jogo que foi realizado ontem à noite no estádio Bamparabainão. Um jogo muito movimentado, Cruzeiro perdendo um caminhão de gols, o Remo também desperdiçando oportunidades. Teve o goleiro Vinícius brilhando, defendendo o pênalti. Enfim, a gente vai contar todos os detalhes dessa partida no programa de hoje. Também vamos falar do Pai Sandu, o Pai Sandu que tem compromisso, né? esta quarta-feira à noite, fora de casa contra o ABC de Natal, em duelo válido ainda pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. É um jogo atrasado, isso porque... Essa partida teve que ser adiada, já que o campeonato lá no Rio Grande do Norte ainda estava acontecendo, e por conta disso não houve uma data disponível para que o ABC enfrentasse o Paysandu na semana retrasada, quando começou né, o Campeonato Brasileiro da Série C de fato. A gente vai apresentar os destaques das duas equipes, fazer a projeção para esse jogo e muito mais. Ainda informações de Tunaluso e Castanhal, equipes paraenses que jogam a série D do Campeonato Brasileiro. E também também esportes olímpicos que sempre possuem um espaço aqui no programa esporte e cultura a partir de uma e meia da tarde eu aguardo a participação de todos tá aí o recado do meu
1: colega Gabriel Rodrigues da produção do esporte cultura da TV Cultura 2.1 eu sei que você se liga agora anote lá 9:30 eu volto no instante
0: estamos apresentando conexão cultura Toda mulher merece o reconhecimento do poder que tem de transformar a sociedade para melhor. Cultura, rede de comunicação. Estamos a apresentar Conexão Cultura.
1: Isso é o nosso conexão desta segunda-feira. Por enquanto é ensolarado aqui no bairro da Cremação. Nós estamos na Pariquis, entre 9 de janeiro e 3 de maio, tá, pessoal? Para quem quiser de repente trazer alguma coisa, falar alguma coisa com a nossa produção, não dá para. Especialmente um lanchinho, né? Se você quiser fazer, anote lá. Olha, é... Rua dos Pariquis entre 3 de maio e 9 de janeiro, aqui no bairro da Cremação. Quarto andar, fala com a Renata, que fica tudo lindo, tudo belo, tudo verde e amarelo. 9 e 32, quero destacar para vocês que às duas da tarde, na TV Cultura, tem o Sem Censura Pará. E a Joana Melo chega para gente com o que é destaque no programa.
9: Olá, bom dia para quem acompanha o Conexão Cultura. É hora de conferir os destaques do Sem Censura Pará. No programa de hoje recebemos o médico urologista Paulo Roberto para falar das causas da disfunção erétil e como tratar o problema. Tem a divulgação do livro As Indicações Geográficas do Pará, passado, presente e futuro. A organizadora da obra, Sheila Mello, é quem conversa sobre o assunto. E vamos bater um papo com o artista visual M, que conta tudo sobre sua nova exposição, Retorno Natural. O Sem Censura Pará é daqui a pouco, a partir das duas horas da tarde. A apresentação é de Vanessa Vasconcelos, com reprise após o programa Roda Viva. Acompanhe nossa transmissão ao vivo pela TV e Portal Cultura. Ótima semana a todos e amanhã voltaremos com mais destaques do Sem Censura Pará.
1: Ótima semana para todo mundo da produção do Sem Censura Pará. Abraço para você, Joana Mello, nossa querida colega da produção do programa. 9h34, hoje à noite, tem Sinfonia 93 aqui na Cultura FM. E o Oswaldo Belarmino vai falar para gente o
11: que é destaque no programa de hoje. Bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. Neste programa, teremos uma obra luminosa do padre brasileiro José Maurício Nunes Garcia, considerado um gênio do Brasil colonial. É o Requiem, a Missa dos Mortos, que ganhou uma luxuosa gravação da Orquestra de Câmara da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É hoje, às 8 da noite, aqui na Cultura FM 93,7. Você não pode perder.
1: Tá aí o recado do Oswaldo Belarmino, eu sei que você não vai perder. Hum, Sinfonia 93. Você que gosta da boa música, certamente, né, aprender um pouco mais aí é sempre uma uma grande aula quando a gente conversa aqui com o Oswaldo, que ele sempre traz informações tão importantes, né, que a gente passa batidaço e não manja às vezes nada e poderia, não são coisas, né, complexas demais, não são tranquilas e como ele fala de maneira tão didática a gente sempre aprende bastante. Anote aí, Paulo. 9 e 35 é o nosso Conexão Cultura. E você pode participar. O Trânsito na Cidade. Você pode participar, mandando inclusive a informação do trânsito. Mas por hora eu vou falar com o João Paulo
3: Ceaba para saber como é que tá o trânsito na cidade. João. Doutor estou... alguns registros de acidente de trânsito na travessa Uma Itá, ali nas proximidades da Visconde de Inhauma, ao lado do canal... E também, infelizmente, aí acidente de trânsito registrado pelo aplicativo Waze. Outro acidente na Avenida Rômulo Maiorana, no cruzamento com a Travessa Vileta. Isso nos bairros do Marco e Jurunas. Então, atenção para os motoristas que estiverem passando nesse trecho com esses acidentes que ocorreram. É, o trânsito fica um pouco mais complicado. Os motoristas também precisam de mais atenção para não complicarem ainda mais esses trechos. E Calixto, na Avenida Almirante Barroso, agora no bairro de Souza uma grande extensão com trânsito intenso, até um pouco diferente dos dias anteriores nome gente Barroso Barroso. É, e está intenso realmente em alguns momentos. E um pouco mais lento e também já começa a ficar a partir ali da Avenida Tavares Bastos, com 19 quilômetros de velocidade média. E seguindo até a Travessa Humaitá, no bairro de São Brásco. Portanto, aí uma boa parte da Avenida Almirante Barroso com trânsito bastante lento, praticamente toda a extensão dela, começando na Avenida Tavares Bastos. E só indo realmente melhorar a partir da Travessa Humaitá, para quem segue entre Humaitá até a Governador José Malcher, o trânsito já está um pouco melhor, fluindo na Avenida Almirante Barroso, no sentido ali do centro de Belém, também do Ver o Peso segue com você aí no estúdio, Zoro Calixto João Paulo Seabra para o programa Conexão Cultura.
1: Obrigado João Paulo Seabra pelas informações portanto aí alguns registros de acidentes no trânsito, então isso né, requer que você tenha mais atenção ainda aquilo que nós falamos no começo aqui do Conexão, sempre de segunda a sexta a gente sempre dá essa, essa dica a você aqui a gente abre os nossos microfones logo depois do Jornal da Manhã às oito em ponto e vamos seguimos até às dez horas, sempre ao vivo e dizendo a você que é importante ter calma, ter tranquilidade, porque, repito, o trânsito não é uma disputa, não é uma guerra, não é uma batalha. Então vamos com calma, né? 937, o governo federal publica portaria com o fim da emergência sanitária. Isso que a gente falava na semana passada, mas ninguém vai relaxar não, viu? Renata Rocha, me conte.
12: A norma assinada pelo ministro da Saúde, Isidoro é, Marcelo Queiroga, foi publicada no Diário Oficial da União. A portaria passa a valer daqui a 30 dias para adequação dos governos federal, estaduais e municipais. O texto alerta para a necessidade de manutenção do Plano de Contingência Nacional para a Infecção Humana pelo novo coronavírus. Abre aspas com base na constante avaliação técnica dos possíveis riscos à saúde pública brasileira e das necessidades e das necessárias ações para o seu enfrentamento. Um dos impactos do fim da emergência recai sobre as medidas de restrição e prevenção como a obrigatoriedade do uso de máscaras definida por estados e municípios. É o que nós falávamos na semana passada e relembramos ainda há pouco. Apesar da retirada, né, com essa norma agora, a crise ainda permanece, nós ainda estamos em uma pandemia e os cuidados não devem ser relaxados. Volto com você, calisto
1: Obrigado Renata pelas informações, tá aí, né, fim da emergência sanitária, mas isso não quer dizer muita coisa, porque eu sei que você tem a sua responsabilidade, que é cidadão, que sabe que é importante a gente é, ter aquele cuidado, né, de não deixar a coisa... É piorar, né? Sei que existe essa flexibilização aí por parte do governo, do, do governo federal, mas a gente tem responsabilidade como cidadão, como pai, como mãe, como irmão, como avô, como avó, é, filhos, né? Então todos podemos é, ter é, essa noção. Ah, não existe mais a questão da emergência sanitária, mas a nossa consciência não mudou com relação aos perigos, que essa doença traz para toda a população, que é a questão do coronavírus. Isso não é um probleminha qualquer, é uma pandemia que nos trouxe. Milhares de problemas, né? abalou inclusive o país na economia, na cultura. Quantos artistas não ficaram parados lá para né, e agora que estão voltando então a gente sabe que tem tudo isso aí né, de, de, de enfim, a gente ter o cuidado de, de não levar em conta essa informação pura e simples, não tem mais isso e a gente vai a partir de agora relaxar, de jeito nenhum pandemia, enquanto existe esse problema, né, é vacinação a gente tem que cuidar da higiene das mãos né uso da, da, de máscaras, olha, eu, como eu digo, eu tenho medo, assim, nunca vou entrar num coletivo, tá todo mundo ali, um pertinho do outro, mas colado mesmo, no coletivo é assim, então a gente, é, eu não abro mão de usar, claro, no local mais aberto, mais arejado, não, não tem problema nenhum, né, agora... Num local fechado, use a sua máscara, não custa nada, você está preservando a sua saúde e a saúde das pessoas. São 9h41, já posso bater um papo com meu amigo Alex Ribeiro? já?
20: Ô Alex, bom dia, meu nobre. Bom dia, meu camarada querido Calixto. Bom dia a todos os ouvintes do Conexão Cultura. Rapaz, um grande abraço a vocês, quanto, uma honra estar aqui.
1: Quanto tempo eu não falo com você, Alex? Você andou fora <risos> do estado, né?
20: Verdade, a gente faz tempo que a gente não se fala Mas sempre eu estou acompanhando você Porque eu adoro a sua voz Adoro esse programa fantástico E mesmo em São Paulo Quando eu estive fazendo uma turnê E também trabalhando meu próximo disco Junto com o Zeca Baleiro, Eu ouvia de lá, volta e meia Eu estava pelas manhãs lá em São Paulo E ouvia Conexão Cultura pela internet
1: É por isso que eu digo Você é um coração de mosquito meu, viu? <risos>
20: Alex, que é, eu quero que você me diga
1: o que que tá aí no seu radar para esses próximos dias, Ué, você tá retornando de uma, 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 uma turnê, vamos dizer assim, e aí o que que nós temos para nossa região aqui nesses próximos dias aí?
20: Olha, nos próximos dias a gente tem um encontro marcado no Teatro do Coliseu de Música de Cagança, um encontro denominado Cantadores, onde eu... eu... É, vou, subo no palco com ninguém menos que o Nilson Chaves, nosso maior cantador da Amazônia, no, na, na, exatamente no Teatro do Liceu de Música de Bragança, que tem um, um teatro lindo, suntuoso, 300 lugares, que é administrado pela Universidade do Estado do Pará, e que com certeza vai ser um espetáculo que as pessoas que forem vão adorar. Mas a gente tem também um trabalho para ser lançado é, daqui a mais uns dias, mês de junho, onde a gente deve encontrar com o Zeca Baleiro
7: e o Nilson aqui
20: é, em Belém do Pará e também em outras cidades do estado com esse projeto onde subimos os três, cada um com violão, é, nos palcos aí é, do nosso estado. Vai ser um barato. Eu estou também trabalhando o meu próximo disco. Né? O disco mesmo... É, coração de Mosquito, que eu lancei o single agora vem um disco com canções bem líricas bem é, românticas digamos assim, vai ser bem legal
1: Legal Alex e você está animado com essa abertura, porque da última vez que você esteve aqui conosco, inclusive foi sensacional, depois da sua apresentação lá no Espaço na Figueiredo com vários amigos que você reuniu ali só gente da melhor qualidade gente que dispensa comentário é, o pessoal que, envolvido realmente com um bom trabalho com a boa música, foi muito divertido e eu tive o prazer de vê-lo cantar lá naquele espaço junto com tanta gente boa e eu pergunto, você está animado com relação a essa né, olha, acabamos de dar a notícia aqui, governo federal né, informa que não há mais é, o fim né informou o fim da emergência sanitária no país isso deixa o artista eu, eu penso que um pouquinho mais entusiasmado para encontrar o público dele, não?
20: bastante mais entusiasmado. Em São Paulo, por exemplo, onde não há a exigência, ainda não há, já não há mais, na verdade, a exigência de máscaras, por exemplo, e a gente encontrou com muitas pessoas, com muita, muita gente bacana, em dois shows que nós fizemos por lá, por São Paulo, e já aqui no Pará tenho feito alguns, estive fazendo, inclusive, encontrei com o Nilson Chaves em Bragança, num show, onde muitas pessoas estavam com saudade também de ouvir. E a gente também precisa que trabalha nesse setor cultural, que foi bastante prejudicado, né? Apesar do apoio que a gente recebeu, mas fomos muito prejudicados, os primeiros a parar, os últimos a voltar. Estamos com sede, com saudade de abraçar o público, né? Fizemos bastante lives e tal, e agora o público volta também. Ou seja, eu tô muito entusiasmado realmente, estou muito feliz com essa notícia e com muitos sonhos programando muitos lançamentos, muitas coisas boas aí, para encontrar e abraçar de novo esse público
1: querido. É, ô Alex, isso é bom demais, né rapaz, a gente ter essa, essa chance de... E tudo, né, e você sempre foi um cara com quem a gente bateu muito papo, dava sempre as informações à, da região de Bragança, é, de toda a região do Caeté, não somente de Bragança, você sempre falou com a gente da importância da vacinação, e hoje a gente colhe uhum. os frutos aí, não é?
20: Claro, e parabenizar, inclusive, pela iniciativa, a gente sabe que o Estado do Pará foi, é, realmente levou bastante a sério a questão da vacinação, os cuidados e tudo. Isso é muito importante, não ser negacionista, olha, nós estamos hoje aqui, apesar de tantas baixas, tantas perdas, mas o sucesso da vacinação está comprovado aí com essa notícia tão importante, e vai beneficiar todos os artistas que estão voltando agora, né, a executar as suas atividades, a encontrar com o seu público, lançar seus trabalhos e a vida continua. O importante é isso, né? Seguir
1: é importante a seguir. Alex, tem quatro coisas no mundo que não agradam ninguém. Confiar em quem não, não presta, esperar por quem não vem, ensinar caminho é. à noite, ou então correr a na doido. frente de um trem. Não, a doido não, porque não existe mais esse termo, né? Não, eu, não, di não. eu digo sempre que é, é, são as quatro coisas que não agradam ninguém. Confiar em quem não presta, esperar por quem não vem, ensinar caminho à noite, é. ou correr na frente de um trem. E correr na frente Não na vai, frente vai dar da certo, verdade. porque... Mas eu, quando, quando
20: eu me refiro a doido, eu falo de mim mesmo, que eu sou um maluco bem <risos> Beleza.
1: é, mas é que hoje esse termo tá danado o pessoal é. né? não gosta muito e de uma certa maneira tem uma razão agora é, Alex, entendi. você ficaria muito aborrecido se a gente fizesse uma pausa na nossa conversa para ouvir Coração de Mosquito rapaz, eu ia
20: ficar felicíssimo da vida e ia continuar ouvindo
1: assim. então nós vamos ouvir Coração de Mosquito, o single e depois a gente volta a conversar, tá bom? beleza meu camarada Coração de Mosquito, Alex Ribeiro
19: Do fundo infinito do meu coração, maldito grito Pros teus olhos paralíticos Que já não me querem enxergar O amor desafiando o trafego Atravessando a avenida em estado Mais que crítico Andando por aí a desandar Mulheres bem casadas Maquiladas e carentes Os cretinos e os crentes Construções feitas de ferro Flores que não vão desabrochar
21: do fundo esquisito desse meu coração de mosquito, se tua poesia de dá o sítio, de um sorriso e castigo teu no silêncio, mastigando o suicídio. Da paixão como um chiclete já sem gosto e se pregue em qualquer móvel torto do recinto O amor vai se jogar Tudo é seu que mandar o teu no silêncio mastigando suicídio da tá paixão como um chiclete já sem gosto que se prende em qualquer móvel torto do recinto o amor vai se jogar no décimo quinto andar no Manuel Pinto
1: Ribeiro, coração de mosquito. Cara, que sucesso! Que
20: obrigado por tocar essa canção aí. Que Minha sucesso! Trabalho, que trabalho sucesso. atualmente tiver, estive com ele, inclusive agora em São Paulo, para gente começamos a gravar as guias.
8: Né, das... O próximo dia, o do é produtor,
20: junto com aquela super banda dele e com participações bem especiais, né, com artistas consagrados. Cantando comigo e tudo É surpresa por enquanto, mas Vocês vão ser os primeiros a ouvir
1: Assim, o single Coração de Mosquito, ele vai dar nome ao álbum É isso?
20: Exatamente A gente lançou o single como se fosse um prenúncio hum. Do próximo trabalho Que é um coração de mosquito Coração minúsculo Cheio de incertezas diante de tanta coisa né, Diferente que acontece hoje Um mundo tão difícil Mas prazeroso de se viver A vida é bonita é, é. para
1: isso que eu tô gravando esse novo disco. Que legal. Uh, os trabalhos uh, na região do, do nordeste do estado uh, nesse período agora tão alegre, né? né, né, Alex? Porque você é um cara ligado ao, ao rock rural e também uhum. ao, ao povo nordestino e, e, e esse período junino que a gente que se avizinha né, pra gente, o período junino aí tem as festas, aquela, eu acho que é o período mais alegre do ano, na minha opinião é o mais alegre, as músicas é, são, sabe nos, nos jogam lá para quando a gente era adolescente os né, é. primeiros namoricos, é tão, é tão bom lembrar disso, e aí eu pergunto a você, como é que você nesse período se comporta com relação ao seu trabalho, nesse período junino, se é que eu posso
20: utilizar esse termo eu adoro o período junino, Para mim, a minha família toda é do Nordeste, como você bem disse minha família toda, né, Paraíba, Ceará e eu só nasci no Pará mas a minha família inteira é, é, é vinda de lá, então assim é o período mais feliz do ano para mim, até do que o final de ano é muito feliz, é um festivo mesmo cheio de canções bonitas meu primeiro grande ídolo foi o Luiz Gonzaga que é o cara que, é o, a, a, que, que quebrou o paradigma saiu de um município é, muito pequeno, lá de Aixur, né, sendo ele preto pobre, e chegou ao auge, né, assim, chegou ao, ao, ao
7: apogeu,
20: quebrando vários paradigmas. Grande é, nome da nossa música é o Luz Gonzaga, representante de tanta gente boa. E é um período em que eu me preparo, tocando canções de São João também, cantando coisas minhas, né, fazendo tributos aí especiais e, e aproveitando também, porque é um período não somente de festa, do que diz respeito às comemorações, mas também... A gente tem uma culinária diferenciada, né, meu amigo? Um é terceiro, verdade. Depois de junho, o cara sai é mais, mais gordo. Carrabusta <risos> é. tá na paté, buchada, bago de jaca, tudo. É.
1: Ah, a Alex, gente vai rolando. É verdade, é verdade, Alex. a gente Agora você é teimoso, viu? Eu, você é teimoso, você é um cara teimoso. Eu te é. mostrando ali, você dizendo que não, não, não é... É, é, um, é um bastidor que não dá para falar não, é, não, é
20: vivo. Não, pode. não. Não pode,
1: não pode, não pode. Mas Alex, cara, olha, muito obrigado pela conversa aqui com a gente. É, a gente sempre faz questão de destacar o teu trabalho, assim como de muitos outros artistas aqui da região. Estou sentindo falta aqui do Sérgio, por exemplo, que é um roqueiro, é, é, enfim, maravilhoso. Sérgio Leite. Vamos essa semana ainda vamos bater um papo com ele que a gente quer saber por onde anda, o cara que é um baita professor da Universidade do Estado, né, ligado aí às letras e também um artista, um baita instrumentista tem uma grande Genial. intimidade com o violão e canta Raul como, como ninguém a gente, e gente como vocês, a gente tem o um maior respeito o um maior carinho e a gente é, por isso agradece esse papo contigo é, eu, eu vou perguntar outra coisa a você se você não vai ficar muito chateado muito é. chateado, como diz você no Nordeste, <risos> se a gente encerrar <risos> o Conexão de hoje tocando Torre de Mabel boa,
20: oh, vai ficar muito feliz, é? e vou continuar ouvindo aqui, com certeza
1: <risos> Alex, queridão um grande abraço para você, abraço a todo mundo da região de Bragança Capanema, que é onde você manda e desmanda, entendeu? <risos> e, e, e muito obrigado nada, por, por esse papo, papo último, aqui, tá bom? O último que fala, o primeiro que apanha. <risos> Não, você é o, é o primeiro que apanha e o primeiro que corre também, né? Miguel? É, né, é. Né, Alex, perdão. <risos> Olha, então a gente vai encerrar o, o, o Conexão de hoje com Torre de Mabel, mas antes, aquele abraço pra você e conte sempre com a gente, tá bom?
20: Um grande abraço,
1: Calixto.
20: Um grande abraço a toda essa produção incrível aí da rádio, da TV Cultura, é, da Funtelpa. E um grande beijo, realmente, a todos os ouvintes dessa rádio maravilhosa que nos escuta sempre. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Valeu Alex Ribeiro, direto de Capanema Bragança para o Mundo 9h55, obrigado a você que ficou com a gente até agora aqui na nossa companhia, participou falou com a gente, nos escutou você pode ouvir novamente o Conexão de hoje através do nosso Castbox, a gente encerra com Torre de Mabel, música do Alex Ribeiro, da melhor qualidade lá de Bragança. Grande beijo, grande abraço, a gente volta a se falar amanhã. Tchau, tchau.
19: Olha aqui, meu bem Os automóveis andam loucos Os idiotas neurastênicos E você não vem Não adianta entediar
0: Conexão Cultura.